0: שלום, היום בפודקאסט על המשמעות, אני תמיר דורטל, אירחתי את דוקטור דן שיפטן. דוקטור שיפטן הינו מומחה ליחסים בינלאומיים ואסטרטגיה, והיום דיברנו על מה קורה עם השלום המתגלגל במזרח התיכון. כיצד ההתעצמות של סין ברחבי העולם אמורה להשפיע על מערך הבריתות של ישראל? האם על ישראל לבחור בין סין לבין ארצות הברית לאור ההתעצמות הזאת? וגם, מה לעשות עם הפלסטינים? האם אפשר ללמוד מהניסיון של אירופה אחרי מלחמת העולם השנייה? או שאין שום קשר ועלינו לדבוק במצב הקיים תוך כיסו החדשה מדי פעם. וחוץ מזה, מוזמנים להצטרף לערוץ היוטיוב וערוץ הטלגרם החדשים שפתחנו, וגם להצטרף אלינו כמנויים ולעזור לנו להפיק את הפודקאסט הזה, כי בסופו של דבר הוא מופק בשבילכם. האזנה נעימה. על המשמעות, פוליטי. שלום. בואו ברכה. היום בפודקאסט על המשמעות, אני תמיר דורטן, מערך דוקטור דן שפטן. והיום רציתי ככה שננסה להבין את היחסים האסטרטגיים בין ישראל, סין וארצות הברית. ככה לאור העלייה של סין לאחרונה, והברית ארוכת השנים עם ארצות הברית. במי על ישראל לבחור, והאם בכלל ישראל צריכה לבחור בין סין לבין ארצות הברית?
1: טוב, אני אינני מומחה לסין, כך שאני יכול לדבר על סין בהרבה הרבה פחות פירוט מאשר ארצות הברית. אבל לגבי השאלה של בחירה בין ארה״ב לסין, זה האמריקאים אומרים no brainer, כלומר לא צריך בכלל לעבור באיזה חשיבה שיטתית, זה ברור שבלי שום פרופורציה, היחסים שלנו עם ארה״ב לאין שיעור יותר חשובים מהיחסים עם סין, אבל אם בוחרים ביחסים עם סין בזהירות, אז לא צריכה להיות בעיה גדולה. אולי תרשה לי משהו יותר כללי לגבי... סין, אני משתתף במפגש של מנהיגים מאסיה שמתקיים בניו דלי, הייתי שם כמה פעמים במפגש הזה, ועד לפני שנתיים בערך, כל מי שישב שם במפגש, באים גם אנשים לא מאסיה, אבל אסיה בולטת מאוד בנוכחות שלה בניו דלי, ועד לפני שנתיים כולם אמרו, China is an and a dangerous. סין היא גם... הזדמנות וגם סכנה. בשנה האחרונה כבר כולם אמרו, China is a danger, סין היא סכנה. יש להם נשיא שעכשיו כבר לא מסתיר את העובדה שסין מנסה להיות דומיננטית, מנסה להטיל את ההגמוניה שלה על חלקים של העולם, ובעצם היא עדיין לא בשלה להחליף את ארצות הברית כ גורם שמעצב את הסדר העולמי, אבל היא כבר א', מנסה ומצליחה להחליש את ארצות הברית מאוד, שנית, היא משתמשת בסדר העולמי האמריקני כדי להחליש את ארצות הברית, והאמריקנים לצערי מאז ימי קלינטון לא הקדישו לדברים האלה מספיק תשומת לב, טראמפ הקדיש לזה תשומת לב, אם הוא עשה את הדבר הנכון או לא אינני יודע. לזה צריך מומחיות בכלכלה עולמית, אני לא מספיק טוב בתחומים האלה, אבל עצם העובדה שהוא בכלל היה מוכן להיכנס לעימות עם סין, לדעתי חשובה, כי אי אפשר לעשות את זה על בסיס של רצון טוב. כאן יש משחק, מה שהאמריקאים קוראים hardball, כן? זה דבר שבו אתה לא יכול להיות בחור טוב. והיה לנו נשיא אמריקני שמונה שנים שהיה בחור טוב במובן הרע של המילה, זה ביטוי של משה דיין שמאוד אהבתי, הוא היה קורא לאנשים מסוימים, הוא היה אומר זה בחור טוב במובן הרע של המילה, וזו הגדרה מצוינת לאובמה. מה קורה עם ביידן אנחנו עדיין לא יודעים, לגבי טראמפ אנחנו יודעים שמצד אחד הוא זיהה נכון את סין כבעיה מאוד גדולה, מצד שני, אני לא בטוח אם הוא עשה את הדברים הנכונים, בכמה תחומים אני בטוח שכן, אבל בעניינים העיקריים של הסחר העולמי, שבהם צריך באמת מומחיות ממדרגה ראשונה, אינני יודע, אבל לשים את זה על השולחן, להבין ולהסביר לכל העולם שבזה צריך לטפל בצורה רצינית, בזה טראמפ עשה את הדבר הנכון, והוא יוצא מהבית הלבן ואנחנו לא יודעים מה יבוא במקומו. בינתיים הסימנים הם פחות רעים ממה שחששתי, אבל הכיוון לא נראה לי חיובי, ואינני יודע איך הדברים האלה יתפתחו. מבחינת ישראל אין דילמה.
0: פתחת כאן מספר עניינים שאני רוצה ככה לגעת בהם לפני שככה דברים יאבדו גם אצל המאזינים וגם אצלי. דבר ראשון דיברת על הדבר הזה של להיות בן אדם טוב או להיות איש טוב ביחסים הבינלאומיים. יש מי שסובר שבעצם היחסים בינלאומיים מהותם זה בעצם לבוא ולממש איזשהו מוסר, להנחיל ערכים, להשפיע על מדינות אחרות. אפשר להגיד שזאת הגישה השמאלית של המטבע. ויש מי שאומר שזו הגישה הימנית או הגישה הריאליסטית, שבעצם בסופו של דבר היחסים בינלאומיים בנויים על אינטרסים ולא על להיות בן אדם טוב או להיות חבר של איזשהו מנהיג אחר. הרבה פעמים לפני ואחרי מערכת בחירות שואלים את השאלה האם ביידן יסתדר עם נתניהו או האם מודי יסתדר עם נתניהו או כל מיני שאלות כאלה. ובעצם זה... אלה שאלות שלדעת הגישה הריאליסטית בכלל לא צריכות להישאל. כי בסופו של דבר יש אינטרסים של המדינות והאינטרסים האלה הם אלה שקובעים את המדיניות ולא היחסים הבין אישיים או מי נחמד יותר ומי נחמד פחות.
1: תראה קודם כל המושג שהשתמשת בו יש אנשים שאומרים. אין כמעט דבר מטומטם שאין אנשים שאומרים אותו. כך שזה שיש אנשים שאומרים לא עושה עליי שום רושם. אני מציע פשוט להתעלם מן המרכיב הזה. אבל אתה מדבר על אסכולות שונות. תראה, אני לא הייתי מציע להתעלם לחלוטין מהצד שכנגד, אבל כמובן שמרכז הכובד הוא בשאלה מה מועיל לך ומה לא מועיל לך. עכשיו, זו לא שאלה אישית לגבי בן אדם מסוים, לגבי נשיא מסוים. מה מועיל לארצות הברית, זה דבר שהוא מאוד חשוב בשאלה, מה מועיל לעולם החופשי? אתה ואני בני אדם שחיים בעולם חופשי במידה מכרעת בזכות ארצות הברית. ארצות הברית הכריעה את המלחמה נגד הנאצים, ארצות הברית הכריעה את המלחמה נגד הקומוניזם של ברית המועצות, ארצות הברית מייצגת את החירות בעולם. עכשיו, ארצות הברית היא לא מושלמת. דרך אגב, מלאכי השרת הם אולי מושלמים, אבל אנחנו עוסקים בבני אדם. יש לנו לפעמים בעיה שאנחנו מתמקדים בחוסר המושלמות, ב-imperfections של הטובים, במקום להתעסק ברשעות של הרעים. ארה״ב, עם כל חסרונותיה, היא עדיין התקווה הגדולה ביותר, הבסיס הטוב ביותר, הנאמן החזק ביותר של החירות בעולם. אז קודם כל, מה שטוב לארה״ב, טוב לכל, מה שעדה, לכל מי שרוצה חירות. מה שלא אומר שהיא לא עושה שגיאות, מה שהיא לא אומר שהיא לפעמים לא אפילו עושה פשעים, אבל קודם כל צריך לברר את המקרו, ואת המיקרו אני אשאיר לכל מיני טהרנים שלא מבינים את העולם ומשמיעים דברי הבל. אין לי בעיה נגד אנשים שהם ידידותיים או בעלי אופי טוב או מעוררים אמון, להפך, אבל השאלה בשירות מה הם מתגייסים. אם הם מתגייסים בשירות הדבר שאני חושב אותו לנכון, אז הצירוף הטוב ביותר זה שהם יכולים להיות קשוחים כלפי האויבים, ורקים כלפי הידידי. הצירוף הטוב ביותר זה שיהיה בן אדם נעים הליכות, ומצד שני, מסוגל להיות מאוד נחוש במאבק נגד האויבים שלו. אבל אם מתמקדים באישיות, בעיקר באישיות, בואו ניקח שני אנשים. גדול הנשיאים של ארה״ב במדיניות חוץ מאז מלחמת העולם השנייה, בלא שום ספק, ריצ'רד ניקסון, הצמד של ניקסון וקיסינג'ר, וניקסון לא היה בן אדם שהייתי רוצה שיהיה אבא שלי, או שלי או חבר שלי. מצד שני, היה לך נשיא אמריקני שמונה שנים, קול, כן? אפילו כנראה בן אדם הגון, אפילו כנראה אדם לא מושחת, יופי של חוש הומור, הכל בסדר, אבל הוא היה הנשיא הגרוע ביותר מאז מלחמת העולם השנייה שהיה, לנשיא, שהיה נשיא של ארצות הברית. היה לנו אמנם מישהו יותר נבזה, שזה ג'ימי קרטר, אבל הנזק שגרם ברק אובמה הוא אדיר מימדים, משום שהאיש לא היה מסוגל לתפקד כנשיא ארצות הברית, הוא תפקד כמו אירופאי. עכשיו, אירופאים החליטו לפרוש מההיסטוריה, הם פשוט מספרים לעצמם איזה אגדת עם משונה על מהותו של הסדר העולמי ועל מהותם של יחסים בין מדינות, והם חיים ב- La La Land מוחלט. אבל אירופה יכולה להרשות לעצמה להיות אירופה כל זמן שאמריקה היא אמריקה. כלומר, שיש מישהו ש... Take, takes care of business, שיש מבוגר אחראי, לא איזה קשקשן אירופאי שיש לו הזיות על טיבו של העולם. עכשיו, שלא תהיה לך אי הבנה, אני מאוד מאוד מעריך את ההישג הגדול ביותר של המין האנושי בעשרות השנים האחרונות, שזה הפיכתה של אירופה מבית מטבחיים למקום של חירות ואיכות חיים ו... כל ההישגים הגדולים שניתן להעלות על הדעת בתוך אירופה, בין האירופאים לבין עצמם. ברגע שהם צריכים להתעמת עם מישהו, הם פשוט לא מסוגלים. הם פשוט לא מסוגלים להגן על הדברים שאותם הם בנו. וישב לנו נשיא אמריקני בבית הלבן, וגרם המון נזק, היה לו רצון טוב, ואני בטוח שזה צריך להרשים את אימא שלו, אבל אם אני שופט אותו במונחים של הסדר העולמי, הוא היה ממש נזק נטו למערכת הבינלאומית. עכשיו, הצירוף הכי טוב זה שבן אדם יהיה לו פרצוף של תמים, או שבאמת ייראה כתמים, או באמת יהיה בן אדם טוב, ומצד שני, יהיה מספיק קשוח כדי להילחם ברעים. וסין היום, זה הרעים, אני רוצה להסביר משהו לגבי סין שהוא מאוד קריטי. לא היה בתולדות המין האנושי מבנה כל כך טוטליטרי כמו בסין היום. סין יודעת בכל דקה מה עושה כל אזרח שלה באופן שהוא מפחיד. הצירוף של הנטייה הטוטליטרית וה... הכלים המדעיים והטכנולוגיים הטוטליטריים כדי לשלוט באנשים הוא צירוף שלא היה כמותו. במובן זה סין היא יותר טוטליטרית מרוסיה בימי סטלין וגרמניה הנאצית בימי היטלר. אז הרשעות בגרמניה הנאצית הייתה אולי יותר גדולה, אבל הטוטליטריות, השליטה המוחלטת של ממשלה באנשיה, היא מפחידה, לא היה דבר כזה בתולדות המין האנושי, ואם הדבר הזה משתלט על העולם, אז כל בן חורין, כל אדם שחירות חשובה לו, צריך להיות בחרדה. את סין צריך לעצור, ואת זה לא עושים בנימוס, את זה עושים בדרך, אתה יודע, יש שתי אמרות של נשיאים אמריקנים, אחת שאני בטוח שהיא נכונה, בשנייה יש אלמנטים של סיפור, אני לא בטוח. מספרים על טדי רוזוולט שאמר, speak softly and carry a big stick, כן? אתה יכול לדבר בנחת בתנאי שאתה נושא איתך עלה גדולה. את זה הפך ג'ימי קרטר speak softly and carry a two speak, כן? תחזיק מחצץ שיניים ותדבר. בקיצור היה אפס גמור והאיראנים התעללו בו. ואובמה... גם כן היה טיפוס שפשוט לא היה מסוגל לזה. ישנו, ישנה אמירה שמיוחסת לג'ונסון, יש כאלה שמייחסים אותה גם לאחרים, שאמר, Kennedy, we have to reach the hearts and minds of people, ענה לו, ג'ונסון, once you've got them by the balls, their hearts and minds will follow.
0: כן? Okay?
1: <laughs> 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 זאת אומרת, אתה צריך קודם כל כוח. לטובים צריך להיות כוח. לא יכול להיות עולם של חירות, אם לך טובים לא יהיה כוח, ואם הם לא יהיו מוכנים להפעיל אותו. זאת בדיוק הבעיה של אירופה. בלי כוח, אם אתה אימפוטנט, לא אכפת לי כמה אתה נחמד, כי אתה לא תגן עליי, ואי אפשר לסמוך עליך, ואי אפשר לקחת אותך ברצינות. אם אתה לא מחזיק בכוח, ואני לא מתכוון רק בכוח צבאי, ואני לא מתכוון רק בכוח של היכולת ל... להפעיל אותו אם אתה רוצה, אתה צריך גם את הרצון. היה צבא אמריקני גם בימי ג'ימי קארטר, והוא לא הפעיל אותו, כן? היו, היה לבריטים, לצרפתים, אפילו לצ'כים, מספיק כוח כדי להביס את היטלר, כל הגורמים האלה יחד, באמצע שנות ה ובזמן שהיה להם כוח, הם לא הפעילו אותו. והאירופאים היום לא מבינים שהלקח העיקרי של הנאציזם זה כוח, והרבה כוח, וכוח מכריע, ולא כוח מעודן, אבל שהכוח יהיה אצל הטובים, כי אם הטובים לא ישתמשו בכוח, הרעים ישתלטו על העולם. והיום יש לנו בדיוק בעיה מהסוג הזה, ולכן אני מודאג מביידן, למרות שאינני רואה שהוא הולך להיות כל כך גרוע כמו אובמה.
0: נגעת בתחילת הדברים שלך בעצם בהבדל העיקרי הגיאופוליטי בין ארה״ב לבין אירופה. דבר ראשון הגיאוגרפיה מנחה אותנו, זאת אומרת אירופה באמת נמצאת ללא גבולות טבעיים כמעט, היא קרובה לכל העולם, היא גם קרובה לענק הרוסי וגם קרובה לאפריקה ולמזרח התיכון, ואילו אמריקה נמצאת אי שם בין שני אוקיינוסים גדולים. Uh, שמאפשר לה יחסית אפשרות להתבדל מהעולם, להיבדל ממנו, uh, uh, ביטחון שנותנים אוקיינוסים לא נותן כמעט שום דבר אחר, אפילו לא הרבה כוח. וזה מאוד מעניין לראות שדווקא ארצות הברית, שיש לה את האוקיינוסים שמגנים עליה, בוחרת להיות הצבא הכי חזק בעולם בהפרש גדול. ואילו אירופה, שאין לה כמעט גבולות טבעיים והיא uh, תחת uh, מעטה הטילים של איראן uh, עוד רגע עם כל השיהאבים, היא מרשה לעצמה ככה לישון על uh, זירי הדפנה.
1: תראה, העניין הוא לא גיאוגרפי, אם כי לגיאוגרפיה יש השפעה, העניין הוא תרבותי. Uh, האמריקנים הבינו, רוזוולט הבין כבר במלחמת העולם השנייה, שזה שלארצות הברית יש את ה... Uh, מישהו אמר פעם בשעשוע, נורא מצא חן אמר, We have two liquid assets, the Atlantic and the Pacific, כן? Yeah? Uh, יש לנו uh, היכולת, להיות מנותקים מהעולם, אבל זאת ראייה מאוד מאוד מצומצמת. כבר באמצע המאה ה-20 זה הוכח כלא נכון, כי אם גרמניה הנאצית הייתה משתלטת על כל אירופה, גם ארצות הברית לא הייתה יכולה להיות ארצות הברית. ולכן האמריקנים הבינו את זה כבר מזמן. הבעיה עם האירופאים היא לא אנליטית, מדובר באנשים מאוד אינטליגנטים, מדובר באנשים שעדיין נמצאים בפוסט-טראומה של מלחמת העולם הראשונה. לא רק השנייה, הראשונה, האירופאים החליטו לסרס את עצמם, האירופאים יש להם איזו הזיה שאנליטית הם עצמם יודעים שהיא לא נכונה, אבל תרבותית הם זקוקים לה, ולכן הם לא מחזיקים בכוח, קל וחומר לא משתמשים בכוח. ואז הם באים ומטיפים לכל העולם משהו שפשוט אי אפשר לקחת אותם ברצינות. זאת אומרת, זה לא רק שלא צריך להקשיב להם, פשוט אי אפשר לקחת אותם ברצינות, כי בעצם הם לא לוקחים את עצמם ברצינות. הם מציעים הצעות כאלה שאתה לא יכול אלא לגחך, אתה מסתכל על האיחוד האירופי, זאת פשוט בדיחה. עכשיו, מדובר באנשים... מתוחכמים, עם הישגים תרבותיים מונומנטליים, עם כלכלה ענקית, עם כאמור ההישג החשוב ביותר של המין האנושי בסוף המאה ה-20 וראשית המאה ה-21, זה לא קבוצת אנשים שראוי לזלזל בה בכל היבט אחר, אבל שזה נוגע לשאלות של הגנה, שזה נוגע לשאלות של הכושר הקיום, היכולת להגן על הקיום, מדובר באנשים שהפכו אימפוטנציה ליעד בפני עצמו, ומתוך הרגשה שאם הם יהיו אימפוטנטיים אז יניחו להם לנפשם. הם היו צריכים, דווקא משום שהם כל כך קרובים לרוסיה ולאפריקה ולמזרח התיכון, דווקא משום כך הם היו צריכים להיות הרבה יותר זהירים. שולי הביטחון שלהם הם מאוד צרים. אבל הם עדיין חושבים במונחים של פייסנות, אם כי המונח אפיזמנט הוא תפוס, אז הם קוראים לזה אינגייג'מנט, הם קוראים לזה דיאלוג, יש להם כל להוביל
0: מיני... להוביל מאחור, וכל מיני...
1: מה... להוביל מאחור זה אובמה בלוב, אבל... פשוט אי אפשר לקחת אותם
0: ברצינות. מצד שני האירופאים משתמשים הרבה בכוח הכלכלי שלהם בתור באמת כלכלה ענקית בשביל לקבל את האינדרסים שהם רוצים זאת אומרת אם הם רוצים איזה משהו מישראל הם לא יאיימו להפעיל כאן כוחות אירופאים אלא הם יאיימו עלינו בזה שיעשו לנו חרם על האוניברסיטאות או אם יש להם איזשהו משבר מול רוסיה אז הגז שנמכר לאירופה הוא מה שמשמש בתור הבלם המרכזי לשאיפות הרוסיות להתרחב עוד יותר.
1: להפך, לא... לא, 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 הגז הרוסי זה דבר שבו, כיוון שהרוסים יכולים להקפיא את אירופה בחורף, אז האירופים ייכנעו לרוסים, זה נורא פשוט. עכשיו, יותר מזה, אחרי שהם כבר תלויים בגז הרוסי, עכשיו הם רוצים לפתח, לעזור לרוסיה לפתח את הגז דרך הים הבלטי, שיעשה אותם עוד יותר תלויים ברוסים, במקום להתקשר עם האמריקאים, למרות שהאמריקאים זה אלה שמגינים על עצם קיומם. הרי אירופה קיימת בזכות ארצות הברית. אם אין ארצות הברית, אין אירופה, אירופה זה לא כוח, זה לא רק מול רוסיה, אירופה זה, זה בדיחה מבחינת, ה, מבחינת הכוח שלה. אבל גם כשהם מפעילים את הכוח הכלכלי, הם עלובים. תראה, ארצות הברית עשת, עשתה סנקציות על איראן, כאשר היא את ה-JCPOA, ואז האירופים באו לאיראנים ואמרו להם, עזבו את האמריקאים, אנחנו נפצה אתכם על זה. מי אתם? גורנישט בן גורנישט. כי הרי פולקסווגן, וארבוס, ואני, כל החברות הגדולות האירופיות, לא יוותרו על השוק האמריקאי בשביל השוק האיראני. אז כל ההבטחות האירופיות לאיראן לא היו שוות את הנייר שעליו הם לא נכתבו. אפילו זה הם לא מסוגלים לעשות כמו שצריך. הסנקציות שלהם הן מגוחכות. דרך אגב, ישראל עושה באופן עקבי את ההפך ממה שאירופה רוצה, ואירופה לא מפעילה את הסנקציות שלו.
0: למה זה לפי דעתך? למה אירופה לא מפעילה את הכוח הכלכלי שלה כנגדנו?
1: בין היתר, כי היא אימפוטנטית בכל תחום, היא אפילו אימפוטנטית מול ישראל. וחוץ מזה, תראה, ישראל היום היא לא איזה שחקן משני. פעם מישהו, אה, הייתה לו איזה אגדת עם אינפנטילית שאמרה, יש ישראל ויש העולם הערבי. אין? אף פעם זה לא היה נכון. ישראל ורוב מדינות ערב נמצאות במחנה אחד נגד הגורמים הרדיקליים בעולם הערבי. זה לא המציאו עכשיו עם איחוד האמירויות ובחריין וסודאן ומרוקו. זה סיפור שהיה נכון תמיד, גם בימי גמר אבו דל לא היה העולם הערבי, חוץ מזה העולם הערבי הוא מפגר, ישראל היא גורם כלכלי לא מבוטל, והעולם הערבי יש בו למשל יותר אינטרס אנטי איראני מאשר אינטרס פרו פלסטיני, כך שכל ההזיה האירופית על המרכזיות של הנושא הפלסטיני, על כל ה... התבטאויות האוויליות של האירופים לגבי איך הם יביאו דמוקרטיה למזרח התיכון. אגב, יש גם אמריקאים אווילים כאלה. כן, מאו קונסרבטיבים. הרי ניסו להביא דמוקרטיה למזרח התיכון, גם ניסה להביא דמוקרטיה לעיראק ואובמה. תרם להורדתו של מוברק, והעלה את הגורם המאוס והדוחה ביותר במזרח התיכון, את האחים
0: המוסלמים. למדו מהבחירות שהיו כאן ב-2006, שהעלו את חמאס, אתה יודע. כזאת הצלחה הייתה עם חמאס, אמרו יאללה בוא נעלה את החברים שלהם במצרים.
1: כן, כן. בקיצור, אין עם מי לדבר שם. ושוב, תראה, יש המון דברים שאני מאוד רוצה ללמוד מאירופה, אני מאוד... נפעם מההצלחה שלהם בתחום איכות החיים והדמוקרטיה בתוך אירופה עצמה, אירופה היא מודל שאנחנו יכולים ללמוד ממנו המון בכל תחום. אבל שזה נוגע לשאלות של הגנה, של הגנה עצמית, של ביטחון, אי אפשר אפילו לקחת אותם ברצינות, קל וחומר להקשיב להם.
0: אבל אתה לא יכול להכחיש שלאורך כל כך הרבה שנים העולם הערבי כן נראה כאיזה גוש אחד מאוחד כנגד ישראל. זאת אומרת, העולם הערבי באמת פעל כגוף אחד ולפי האינטרסים או של הפלסטינים או אינטרסים אנטי ישראלים. ובהתחלה בן גורן התמודד עם זה באמצעות ברית הפריפריות עם טורקיה ועם איראן, אבל אחר כך שטורקיה ו... סליחה, שאיראן עברה את המהפכה, נשארנו רק עם טורקיה וקצת עם מצרים וקצת עם ירדן אחר כך. אבל עדיין העולם הערבי עד לכמה שנים האחרונות נראה בעיניים הגלויות שהוא פועל כגוף אחד, אז איך אתה מכחיש את זה?
1: תראה, קודם כל, מה שנראה זה לא תמיד הדבר הנכון. לפעמים דברים נראים נורא מפחידים, הרי אני, לא אני המצאתי את הביטוי נמר של נייר, זה נראה כמו נמר, אבל זה עשוי מנייר, אז זה דבר אחד. דבר שני, היה אוסף גדול של אגדות עם. אם אתה תיגע בנושא הרגיש הזה, העולם הערבי ישתולל. אז הוא ישתולל, אז מה, מה זה משנה? מה הוא יכול לעשות כשהוא משתולל? שום דבר. הסבירו לנו במשך עשרות שנים, האם מישהו ייגע בנושא של ירושלים? אוי ויי, כל המיליארד וחצי מוסלמים בעולם יבואו ויתקוממו. בארצות הברית, עשתה את הדבר הכי קיצוני שאפשר בנושא הזה, מה קרה? שום דבר. גורנישט, נאדה, בופקס, שום דבר לא קרה. זה אגדות עם, אנשים יפחידו את עצמם. אוי ואי, מה יקרה לזעם הערבי? אז יהיה זעם. תראה, מדי פעם הפלסטינים אומרים, יהיה...
0: י- יום זעם, כן.
1: לך תדפוק את הראש בקיר, ואני אעמוד בצד, ואני אגיד, אני מוכן לעמוד עם תוף ולתת לך קצב שאתה דופק את הראש בקיר. עכשיו, האם אלימות ערבית יכולה להזיק? כן, אבל א', אפשר לדכא אותה, וב', גם אם היא מזיקה, הנזק שלהיכנע לה יותר גרוע מאשר הנזק לשמוע אותה. הרי תראה, כל פעם שמישהו מראה קריקטורה של מוחמד, אז משתוללים ערבים, ואחד מהם אפילו כורת את ראשו של מורה צרפתי. עכשיו, מה תעשה? אתה תבטל את חושר, את זכות הביטוי החופשי באירופה כדי שהערבים לא ישתוללו? אם אתה לוקח ברצינות השתוללות של ערבים, או בכלל השתוללות, דרך אגב, גם השתוללות של יהודים, כן? אני מאוד מצטער על זה שבארץ, ברגע שחרדים משתוללים, במקום לשבור אותם, כל מי שמשתולל צריך לשבור אותו ולא אכפת לי איזה תירוץ הוא מביא להשתוללות שלו.
0: הייתה איזה מחאה בפייסבוק לפני כמה חודשים חוסמים את איילון כמחאה על חסימות איילון זאת אומרת האבסורד של הדבר הזה איך יכול להיות שכל אידיוט מחליט שהוא חוסם את איילון בגלל שיש איזה משהו שמפריע לו מגרה לו קצת בגב. על המשמעות פלוס, שבו יש כבר מעל 60 פרקים שזמינים רק למנויים. אז הצטרפו אלינו לעל המשמעות פלוס, ותעזרו לי ממש להמשיך בעבודה שלי בשבילכם. תודה.
1: עכשיו, ברגע שאתה תלמד את החרדים, שאתה תשבור להם את הפרצוף כשהם משתוללים, אז הם יפסיקו להשתולל, כי הם יבינו שישברו להם את הפרצוף, זה נורא פשוט. אז הם בוחרים להשתולל כי זה עובד, ערבים בחרו להשתולל כי זה עובד. אגב, זה מאפיין סוג כזה של חברה, של חברה מסורתית, של חברה שאנשיה, שהפרטים, בוחרים לוותר על זכותם לחשוב באופן עצמאי, ויש להם רבנים או אימאמים או איזשהו ג'יהאדיסט או משהו שיכול להגיד להם מה לעשות. וברגע שאומרים, הם ישתוללו. אז מה קרה אחרי ירושלים? כלום. מה קרה אה, אה, כשמדינות ערביות עשו שלום עם ישראל? י- יכול, אה, זה תרם לרצח של עבדאללה, זה תרם לרצח של אה, סאדאת. אז מה תעשה מלחמה עם ישראל? אה? הם, הם פשוט מבינים, השאלה היא שאלה של עלויות. מהי העלות של כל צעד? עכשיו, גם כשזה נראה כאילו שהם גוף אחד, נניח שאתה נכנע לערבים ופוגע בישראל. נניח לפני 20, 30, 40, 50 שנה, כשזה היה נראה כאחד. מה תרוויח בצד הערבי? אתה באמת תרוויח משהו ממה? מכלכלות מפגרות? כן? מה תרוויח? מה אתה יכול למכור להם? הדבר היחידי בהייטק שמעניין את הערבים זה נשק. אין? מה תמכור להם? מהו ההישג הגדול של השווקים הערביים? מה הם קונים כל כך ממדינות תעשייתיות, תעשייתיות חוץ מנשק? מרצדס. עכשיו תראה מה קרה, ארצות הברית הייתה ביחסים לאין שיעור יותר טובים עם הערבים מאשר אירופה, למרות שארצות הברית תמכה בישראל ואירופה לא. תחשוב על, ה, על העניין הזה, כן? שמי שתמך בישראל, הערבים הרבה יותר חזרו אחריו, בין היתר כי הם רצו שהם יתמכו בישראל פחות. גם יותר מזה, תראה, חלק גדול מאוד ממה שאנחנו נמנענו מלעשות לערבים, למרות שהיה לנו אינטרס לעשות לערבים, בזמן מלחמה, בזמן שמאיימים עלינו, אנחנו נמנענו מלעשות כי ארצות הברית ביקשה מאיתנו. אם האירופים מבקשים מאיתנו אנחנו אפילו לא מקשיבים אין עם מי לדבר כן? זה הכל בשוליים זה עניינים משניים. המדיניות האירופית במזרח התיכון היא כישלון מוחלט בכל התחומים האפשריים. והם לא לומדים ו- ויש לי בשבילך חדשות הם גם לא ילמדו.
0: אני רוצה רגע שנחזור לנושא הקודם שדיברת עליו זאת אומרת לברית הזאת היום או לרנסאנס המחודש שיש לנו עם המדינות הסוניות ואני בעצם שואל את השאלה הבאה. מה יקרה כאשר איראן יותר לא תהווה איום כל כך גדול על שלום האזור? האם אז הברית שיש לנו עם האמירויות ועם מרוקו ועם עוד מדינות שככה חדשות לבקרים אנחנו מגלים שיש עוד ועוד הסכמי שלום, מה יקרה עם הבריתות האלה האם זה תהיה התרחקות או אם תמשיך להיות את אותה התקרבות שיש בשנים האחרונות?
1: תראה אני לא יכול להעלות בדעתי שיהיה במזרח התיכון מצב שאין בו גורמים רדיקליים. בכל ההיסטוריה של המזרח התיכון, היו כאן גורמים רדיקליים אלימים שאיימו על רוב הערבים. ואני, קודם כל בוא נגיד ככה, במזרח תיכון שאין בו גורמים רדיקליים, ישראל במצב הרבה יותר טוב. הרי מי סיכן אותנו? גם על עבד אל נאסר הרדיקלי, האיראנים הרדיקליים. ארדואן הוא פוטנציאל של סכנה בגלל שהוא רדיקלי, אז אם יהיה מזרח תיכון בלי גורמים רדיקליים, הללויה, אני נורא אשמח, אני לא רואה את זה קורה, אבל אם זה יקרה, אני מאוד בעד. הרי מה הבעיה של ישראל? אנחנו חיים באזור מאוד מאוד אלים ומאוד בלתי יציב. והערבים בינם לבין עצמם הם אלימים בצורה קיצונית, ואין כאן, בשום מקום באזור אין שלום בין הערבים לבין עצמם במובן שיכול, איך אנחנו אוהבים לומר, להיות איש תחת גפנו ותחת תאנתו. ברגע שאתה חלש, אז מישהו שהוא חזק יבוא לדרוס אותך. א', אני לא רואה את זה משתנה. בית הלוואי שזה ישתנה גימל כשזה ישתנה ישתנה אני לא צריך לדאוג מי ירצה ב, בתמיכתי כי בעולם כזה מדין, המדינה הכי מפותחת במזרח התיכון מדינת ישראל יש לה הרבה מאוד למכור למזרח התיכון.
0: איך אתה מסביר את זה שההסכמים האלה קורים דווקא עכשיו ולא קרו נגיד לפני 10 ו-20 שנים שאז לכאורה גם היה איזשהו גם איום איראני אבל גם אינטרסים משותפים.
1: קודם כל, זה עניין שיש בו לקח מצטבר עם השנים, אבל יש גם עניין נוסף, אם אתה מדבר על עשר השנים האחרונות, ישב שם אובמה. אם אובמה נותן לך בונוס לרדיקלים ומלוס ללא רדיקלים, הרי כאן לארה״ב שיחקה תפקיד מאוד מאוד מרכזי. ה... וגם נתנה ל... לערבים שעושים שלום עם ישראל, נתנה להם נכסים אמריקאים כדי לעשות שלום עם ישראל. <אח> אבל שיש לך אובמה, קורה בדיוק ההפך. את מי אובמה מחליש? את סעודיה, את איחוד האמירויות, את, את בחריין, בדי... את מרוקו. את מי הוא מחזק? את איראן. אז ברגע שיש לך גם את ארצות הברית בתוך המשחק הזה זה מצוין אבל ברגע שיש לך את אובמה זה רע מכל כיוון אפשרי.
0: רציתי באמת שיפתח את השיחה הזאת גם לגבי סין וגם לגבי ארצות הברית כי באמת אם אנחנו שוב חוזרים לאותם תפיסות ברמה האסטרטגית אותם אלה שחושבים שערכים זה מה שמוביל את היחסים בין מדינות ולא כוח או אינטרסים. יגידו שבאמת הברית שלנו עם ארצות הברית היא ברית סביב ערכים, היא ברית סביב תפיסת עולם משותפת, או כמו שאתה הגדרת את זה, סביב חופש, שאנחנו בעצם רוצים להיות גם חלק מהעולם החופשי. אבל בואו נניח לרגע שעוד עשר שנים סין תהיה חזקה. כמעט כמו ארה״ב או, או, או תתקרב לרמה של ארה״ב לפחות כאן באזור. נניח שהיא תתמקד כאן באזור בגלל הצורך האדיר שלה באנרגיה להאכיל את האוכלוסייה הענקית שלה ולספק לה אה, אנרגיה, חום, מפעלים וכל הדברים האלה. מה יקרה אז? כלומר, האם אנחנו צריכים לבחור בצורה של אינטרסים בין הברית עם ארה״ב לבין הברית עם סין או שאנחנו בכל זאת מבחינה תרבותית או מבחינה אסטרטגית חלק מהעולם החופשי ולכן אנחנו בכלל לא צריכים לשקול שנית כשיש לנו את ההתלבטות הזאת בין ארה״ב לבין סין. היי, רציתי להודות לכמה מנויים מיוחדים שתומכים בנו, אלישה לייקין, מתן פאר, יצחק גרינוולד, מטר וייסבלום, יצחק יוגב, אלישה גולדובוסקי, אשר מגדר, שלום ספיר, רז כהן וצבי מוסטוביץ'. אז תודה רבה רבה שאתם מאפשרים את קיום הפודקאסט והפקתו לאורך זמן. תראה,
1: מהותנו היא כזאת שבין ארצות הברית לבין סין, אנחנו לא צריכים לבחור, זה אוטומטי, זה אי אפשר להעלות על הדעת. אתה רוצה לחיות במדינה שאין בה חופש בכלל? אתה רוצה לחיות במדינה שבה יושב לך שליט ומדכא אותך? אין לך אופציה אלא להיות מחובר לארה״ב, זה, זה פשוט לא אפשרות. עכשיו, גם אם יהיה מצב כזה, אני רוצה להזכיר לך, היה מצב שבו המעצמה החזקה ביותר במזרח התיכון הייתה ברית המועצות. למי אנחנו התחברנו? לארצות הברית. כן? גם באותם ימים, שברית המועצות ישבה במצרים ובסוריה ובעיראק, ובכל האזור כן, הזה... בכל האזורה, מדינה חוץ זה... מאיתנו לא, תראה, היה גם ירדן, היה גם קצת לבנון, גם, היו גם חריגים פה ושם, כן? אבל אפילו במצב הזה, <clears throat> אין שאלה בכלל, זה בכלל לא שאלה. אנחנו, אגב, הרבה יותר מקורבים בערכים לאמריקנים מאשר לאירופאים, כי השאלה הזאת של הגנה עצמית היא שאלה מאוד חשובה, כן? והאירופאים הם לא בתוך המבנה הזה בכלל.
0: אוקיי, סמואל הנטינגטון כתב בספרו התנגשות הסיביליזציות שבאמת העולם שאחרי המלחמה הקרה במקום להיות דו גושי הוא יהיה כזה שכל סיביליזציה או אפשר להגיד במילים אחרות כל דת או כל דת במובן המורחב של המילה תתאחד לאיזושהי קבוצת אינטרסים ואז העולם יהיה בעצם עם הרבה מאוד כתבים במקום שני כתבים של הקומוניזם ושל ארצות הברית אז יהיה את הגוש של המערב ויהיה את של דרום אמריקה, סין, יפן, רוסיה. ואפריקה ובאמת הוא כמעט לא מזכיר שם את ישראל בתוך כל הגושים האלה ונראה שזה דווקא איזשהו יתרון שאנחנו יכולים לבחור עם מי להיות בברית ומי משרת את זה.
1: אבל אין לנו השאלה בין מה למה תראה ארצות הברית סליחה ישראל נמצאת ביחסים טובים ויש בהם פוטנציאל ענק עם הודו למשל. אבל זה לא על חשבון היחסים עם ארצות הברית, כי מול סין אמורות להתייצב ארבע מדינות, שזה הודו, יפן, ואוסטרליה, וארצות הברית, כן? כמובן, הצירוף של, של הארבעה האלה, וישראל מתאימה לשם בצורה מצוינת. אנחנו יכולים להיות קשורים גם עם ברזיל, גם אחרי ארדואן, גם עם טורקיה. אין סיבה שלא נהיה קשורים יום אחד עם אינדונזיה, יש שם 250
0: מיליון מוסלמים. אני אומר את כל זה כי ארצות הברית גרמה לנו לבחור זאת אומרת בעסקת הענק שהייתה בעבר סביב אחד המטוסים אז לא רק שארצות הברית אמרה לנו אתם לא יכולים למכור את המטוס הזה לסין אלא היא גם אמרה לנו שאחד המעורבים בעסקה צריך לפטר אותו כלומר לא מספיק שהם מונעים מאיתנו לעשות עסקים עם סין הם גם משפילים אותנו זאת אומרת תפטרו את הבן אדם מה הבן אדם הזה קשור. אני מוכן להיות מושפע פעמיים בשבוע. אני מציע
1: לא להכניס את שאלת הכבוד הלאומי, תראה, לדעתי מי שניסה למכור לסין את המטוס הזה עשה שגיאה מאוד קשה. הרעיון שאתה בכלל יכול לעשות משהו שפוגע בביטחון הלאומי של ארה״ב, כאשר ארה״ב כל כך מסייעת לנו, זה מחשבה עקומה. עכשיו, כל העניין הזה של העלבויות, זה מתאים לערבים, אני מציע שלא לא נשתמש כאן באותם קריטריונים. ארצות הברית כופה על ישראל הרבה פחות ממה שהיא יכולה לכפות עליה במסגרת היחסים בין מדינה קטנה לבין מעצמה גדולה, כשאנחנו תלויים בארצות הברית הרבה יותר ממה שהם תלויים בנו. עכשיו, זה נכון שמערכת היחסים בינינו היא לא לגמרי חד צדדית, אנחנו מסייעים לאינטרסים אמריקניים חשובים כתוצר לוואי, של העובדה שאנחנו פועלים למען האינטרסים שלנו עצמנו, כן? כך שאני לא רואה בעניין הזה איזה אה, מצב חד צדדי לחלוטין, אבל בכל זאת, זאת מעצמת על וזאת מדינה קטנה שנזקקת ומקבלת הרבה מאוד סיוע מארצות הברית. אז עשינו מעשה שטות, הבעיה היא שלנו, ונשתדל להיות פחות טיפשים בפעם okay, הבאה.
0: אני חושב שהרבה אנשים, דווקא מתוך חוסר ידע, חושבים שארצות הברית עושה איתנו איזה טובה. או האמת גם מהדברים האחרונים שאתה אמרת, לפחות מרובם, משתמע שבעיקר ארצות הברית עוזרת לנו, ואנחנו קצת בקטנה כזה נותנים חזרה לארצות הברית. בצד שני חשוב לזכור שמעולם שום חייל אמריקאי לא נהרג כאן בהגנה על, נכון. על אדמת ארץ ישראל או על מדינת ישראל או בשביל לשמור על האינטרסים נכון. שלנו. כל מה שהם עושים זה מוכרים לנו נשק מהכסף שלהם. לא, לא, לא. לא, 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 לא אבל, לא, אבל לא, הם נותנים לנו לא, כסף לא. כדי לקנות מהמפעלים האמריקאים, ובשביל בסדר? לבדוק את הנשק הזה בזמן אמת, באופן מבצעי, כאן, וזה דבר, כן, שדה ניסויים ש... תנסה... שאין כמעט לשום מדינה בעולם, זאת אומרת, שדה ניסויים מבצעי כן, בזמן אמת בסדר, של הנשק. בסדר, אוקיי. וש... ויש כן, עוד, כן, עוד הרבה מאוד
1: אינטרסים. מנסה... כן, אבל אתה מנסה ליצור מסגרת סימטרית. בוא נגיד ככה, במקרה הטוב, המאוד מאוד uh, משמח, זה 70-30, כן? אני חושב שזה יותר קרוב ל-80-20, אבל בסדר, נגיד 70-30, עדיין, כן? בוא, חוץ מזה, העניין הוא לא שהם מוכרים לנו נשק, יש דבר הרבה יותר חשוב. תשמע, הם חוסמים באום, את היכולת להטיל עלינו סנקציות שהאירופאים היו עושים בשמחה כדי לכפות עלינו את הטרלולים שלהם, בעיקר בנושא הפלסטיני. Yeah? ארצות הברית מסייעת לישראל בהמון תחומים, וגם הישגים שאנחנו זוקפים לזכותנו, כמו שהסדרים עם העולם הערבי, תלויים במידה רבה מאוד בסיוע האמריקני. כמו שראינו רק לאחרונה. אז בוא, מצד אחד אנחנו לא פרזיטים, וזה לא לגמרי חד צדדי, ומצד שני, בוא לא נאבד פרופורציה.
0: איך אתה מציע לטפל בנושא הפלסטיני כיום אחרי כל הסכמי השלום עם העולם הערבי? מה לפי דעתך יש לעשות? אחד המאזינים שלנו אמר שאתה חותר לאיזה היפרדות מוחלטת ככל האפשר מהפלסטינים, אולי כמו באיזה מודל ההתנתקות, לעשות את זה גם ביהודה ושומרון? האם זה משהו שאתה עדיין עומד מאחוריו?
1: תראה, זה די משעמם מה שאני עומד לומר, כי אני אומר את זה כבר עשרות שנים ולא שיניתי את דעתי, אז אני לא מחדש פה שום דבר. הסיכוי להסכם בינינו לפלסטינים היה אפס, הוא אפס ויהיה אפס בכל העתיד הנראה להם. מדובר בתנועה לאומית פגומה מיסודה, יש בה משהו פגום בשורשים של התנועה הלאומית. זה לא מנהיג כזה או אחר, אבו מאזן או אבו משהו אחר, אין? זה תנועה לאומית פגומה מיסודה שלא מוכנה לפשרה היסטורית. שלא מוכנה להשתחרר מהמרכיבים האלימים שלה, שלא בונה בכלל את החברה שלה עצמה, שלא מתמקדת בדאגה כן. לילדיה ולעתידה. אבל לא, לא
0: דיברתי על הסכם ו... דווקא.
1: רגע, 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 אני חייב לבנות את התיאור mm-hmm, בצורה, בצורה מסודרת, כן? ומכיוון שכך, האופציה של הסכם לא קיימת. ולא תהיה קיימת בעתיד הקרוב, הנראה לעין. לא יודע מה יהיה בעוד 200 שנה, שמעון פרס כבר לא איתנו, הוא אף פעם לא הבין שום דבר על מה קורה במציאות, הוא רק היו לו חזונות משונים על מה יקרה בעוד 200 שנה, אני לא יודע. ולא מעניין אותי. ולפי דעתי מי שעוסק בזה הוא עוסק במאגיה, אני לא יודע בשביל מה הוא מבזבז את זמננו בכלל בלדבר איתנו על זה. להישאר תקועים עם מיליוני פלסטינים בתוכנו, זה קללה שתביא חורבן על המדינה הזאת. המדינה הזאת תיראה באופן שהיסודות הכי טובים שלה לא ירצו לחיות בה, ואף אחד לא ירצה לבוא אליה. יש לנו כבר היום בעיה קשה. עם חלק גדול מהאוכלוסייה הערבית, עם הגרעין הקשה של החרדים, שזה אוכלוסייה שמושכת אותנו, נטל שמושך אותנו כלפי מטה. אם אתה מוסיף לדבר הזה עוד את רצועת עזה ואת יהודה ושומרון, ויש לך עסק עם עוד איזה ארבעה וחצי, חמישה מיליון פלסטינים, זה הסוף של מדינת ישראל. עכשיו, אי אפשר לאורך זמן, חמישים שנה זה כבר יותר מדי, לקיים מציאות שבה מצד אחד אנחנו שולטים בהם, ומצד שני הם לא אזרחי מדינת ישראל. את זה אי אפשר לקיים כמציאות של קבר. ולכן השאלה היא מה עושים, ובעיניי צריך למקד את השאלה הזאת בשאלה איך אנחנו נפטרים מהצורך לשלוט בהם. עכשיו, השאלה היא לא למי מגיע מה. מי שרוצה להתעסק בצדק, שיהיה משורר. אני לא, אני לא רוצה לבזבז את זמני על השאלה של הצדק. האם יש לנו זכות היסטורית על כל יהודה ושומרון? בוודאי. האם בשביל זה אני מוכן לחיות עם מיליוני פלסטינים בתוך המדינה שלי? לא. האם יש אופציה שהם יעזבו את המקום הזה? אפס סיכוי, שלא יבלבלו את המוח. זה שוב מגיה, אין לזה שום, שום סיכוי. ולכן, השאלה היחידה שהיא קריטית היא, באיזה מצב מדינת ישראל והחברה הישראלית היא יותר חזקה? עם עזה או בלי עזה? עם יהודה ושומרון או בלי יהודה ושומרון? מדינת ישראל עם עזה, יש לה עוד שני מיליון פלסטינים שהיא אחראית לגורלם, ולכן אנחנו מבזבזים את המשאבים שלנו על לדאוג לגורלם של אנשים שאני לא רוצה להיות קשור אליהם, לא רוצה לגעת בהם, לא רוצה לדעת שהם קיימים. אני רוצה להינתק מהם לחלוטין, עם אפס מגע ביני לבינם, כמה שרק אפשר. והם יעשו טרור, בוודאי, וזה מה שאני מצפה מהם, ומדי פעם צריך להכות אותם, ואין לזה פתרון. זה מסוג הדברים שלצערי, גם הנכדים והנינים שלי יילחמו בעזה. יש שם חברה פגומה מן היסוד, חברה של... ברברים שרוצים להרוג אותי יותר מאשר לתת לילדים שלהם חיים יותר טובים. אין לי איתם שום יכולת לקיים דיאלוג, אני יכול רק להכות אותם מדי פעם ולהשיג עוד כמה שנים של רגיעה יחסית.
0: רגע, למה שלא נלמד מהניסיון האירופאי של אחרי מלחמת העולם השנייה, שראו שהניסיון של אחרי מלחמת העולם הראשונה פשוט לא עובד. זאת אומרת, אם אתה לוקח גרמנים ושם אותם בזה חבל הסטודטים, כשהם חלק מצ'כוסלובקיה, אז יש כל הזמן התמרדות. ברגע שאתה מרכז את כל הגרמנים במדינת לאום אחת, שנקראת גרמניה, אז יש פחות ניסיון להתמרד ופחות ניסיון לבוא ולהגיד, אנחנו רוצים זכויות.
1: אז זה נורא יפה, אבל אין אופציה לסלק את הפלסטינים מכאן. שוב, זאת הזיה. מי שבכלל מעלה את האפשרות הזאת, עוסק במאגיה. הוא לא מבין את המציאות של המאה ה-21. אני לא רוצה לבזבז עליו את זמני. מי שחושב שאפשר לסלק אותה מכאן, לא מבין את העולם שבו הוא
0: חי. אין אופציה כזאת. הייתי מאוד שמח אם היו מסתלקים מכאן. מה לגבי עידוד הגירה באופן אחר? באופן ש... אין סיכוי, אפס סיכוי.
1: אפס, מי שמציע את זה הוא מטומטם, הוא פשוט מטומטם. אם הוא מציע את זה במקרו, כן, אם הוא מדבר לא, איתי על... לא, כי יש אנשים
0: שעוזבים לאורך זה הצעירים שעוזבים לחו"ל, כן, אבל זה הכל לאירוקה.
1: בשוליים, זה הכל בשוליים. זמה... פה הם יחיו הרבה יותר טוב מאשר בכל מקום אחר. כן? הם רוצים לחיות על חשבוננו, הם רוצים לקרוס לתוכנו. הרבה יותר טוב לחיות היום תחת כיבוש ישראלי מאשר במדינה ערבית עצמאית. כמובן. אפס סיכוי. אבל באירופה אולי יותר בואו לא נבלבל את ה... המפ... אבל האירופים לא יקבלו אותם במספרים גדולים והם לא יעזבו לאירופה. הם יחיו פה על חשבוננו כדי למרר לנו את החיים ולחיות על חשבוננו. תפסיק, אני פ... פשוט מציע להפסיק עם הזיות. אותה הזיה שאפשר להביא לערבים אזרחי מדינת ישראל לעזוב את מדינת ישראל. לא יקרה. לא יקרה, פשוט חבל על הזמן. אני לא חבל על הזמן במובן המקורי של המילה, לא הביטוי המגעיל הזה ש...
0: ما, ما, מה לגבי יהודה ושומרון, התחלת לדבר על יהודה ושומרון.
1: יש לנו רק אופציה אחת לפי דעתי, להכתיב את הגבולות ואת אה, צורכי הביטחון שלנו, בניגוד לרצונם, כי אין שום סיכוי להגיע איתם להסכם. בניגוד לרצונם, ובניגוד לאירופים, ובניגוד לכל מיני חוגים בישראל, ובניגוד לכל מיני חוגים בארה״ב, בכוח, כן? את גושי ההתיישבות, עם 80 אחוז של התושבים, לקבוע שליטת קבע בבקעת הירדן, באופן שאין להם היכולת הפיזית להיות מקושרים לגורמים הרדיקליים בעולם הערבי, ומהרוב הגדול של השטח לצאת באופן חד צדדי. בלי הסכם. ואז, אם משם בא הסיכון, אנחנו בכוח שוברים אותו. אין אופציה אחרת. אם הפלסטינים לא יהיה הסכם, הדבר היחידי שאתה יכול לעשות זה בכוח, אבל אני לא רוצה שגורלם יהיה באחריותי. בעזה גורלם לא באחריותי. לא מעניין אותי מה אומרים האירופים, לא מעניין אותי מה אומרים הערבים. אני יודע שהישראלים יודעים היום שגורלו של אדם בעזה הוא לא באחריותנו וגורלו של אדם בשכם הוא כן באחריותנו. ועל כן אני רוצה לצאת משם באופן חד צדדי.
0: זאת שאלה מלישיבנה טיילר, אחד המאזינים שלנו ששאל איך אנחנו דואגים לזה שמה שקרה בעזה שבאמת הם יורים לנו כל הזמן רקטות ובלונים וכל מיני דברים כאלה לא יקרה גם ביהודה ושומרון שזה הרבה יותר קרוב לנכסים אסטרטגיים. קודם כל, יבוא טרור מיהודה ושומרון, אבל אנחנו ניכנס
1: לכל מקום שצריך להיכנס, בכוח, בניגוד לרצונם, ונכפה עליהם פחות או יותר את מה שאנחנו עושים עכשיו. למשל, אם יש לנו מודיעין על משהו שמתארגן בשכם, אנחנו ניכנס לשכם. עכשיו, אם הם יסכלו את זה בכוחות עצמם, הללויה. אם הם רוצים ל... לחסוך לעצמם את הביזיון של כוחות צה"ל שנכנסים לערים שלהם, שיסקלו את זה בעצמם. אבל מרגע שאנחנו נמצא משהו שמאיים עלינו, והם לא מסקלים אותו בכוחות עצמם, נכפה עליהם את העניין הזה. אין שום דרך. הייתי שמח להידבר איתם, אין עם מי לדבר, לא היה עם מי אין עם מי לא יהיה עם מי בעתיד הנראה לעין.
0: ובהקשר הזה גם מה מעמד הרשות הפלסטינית או הביטחון המסכל או המשטרה הפלסטינית איזה מעמד אתה היית נותן להם או כמה אתה היית סומך עליהם שיסכלו.
1: אני לא סומך עליהם בכלום אני בודק האם הם עושים את זה אם הם עושים טוב אם לא אני כופה עליהם בכוח.
0: יפה אז ככה באמת לקראת סיום הייתי שמח לקבל לך איזה המלצת קריאה על איזה מאמר. ספר, סרט, סדרה, כל דבר שבא לך להמליץ עליו, אני אמליץ על uh, התנגשות לציוויליזציות של סמואל uh, הנטינגטון, שבאמת כתב uh, ספר מרתק uh, בשנת uh, 1990, ככה ברגע שברית המועצות נפלה, והיו שני חזונות, אחד של שלום עולמי של פוקויאמה, ואחד של הנטינגטון, uh, שזה בעצם מדבר על המשך סכסוך, אבל uh, במקום דוגושי, בין גושי של סיביליזציות שונות.
1: תראה, אני היום במצב רוח מאוד מיוחד, כי לפני שעתיים בערך יצא לאור באינטרנט ספרון שלי בנושא שעוד לא עסקו בו לצערי בפרספקטיבה הכוללת. כלומר, היעדים הלאומיים של ישראל, אני יכול לשלוח אליך את הקישור, אני אשמח אם תעביר את זה למאזינים שלך, אני לא יודע עד כמה למאזינים שלך יש סבלנות לקרוא עבודה אנליטית ארוכה, אבל אלה מהם שיש להם, אני גם לא מכיר את המאזינים שלך. מ-
0: מי ששרד שעה בשיחה הזאת, ישרוד גם את הספרון.
1: יכול להיות, אז חלק גדול מהספרון, למעלה משליש, זה אוסף של ציטטות מבן גוריון, משה שרת, משה דיין, שמעון פרס, מגוון רחב מאוד של אנשים שדיברו על היעדים הלאומיים של ישראל במאה מב- השנים האחרונות, ואני חושב שהם ימצאו בזה הרבה עניין. זה יוצא במסגרת ה-INSS, המכון ללימודי ביטחון לאומי, ליד אוניברסיטת תל אביב, ואני ברצון מעביר לך את הקישור, והקישור יכניס אותם לאתר של, ה... של האוניברסיטה.
0: בסדר, תודה רבה על ההמלצה ותודה רבה דב שפטן. כל טוב, להתראות.
1: שמחתי, נדבר איתך.
0: גם אני. נהניתם מהרעיון, הצטרפו כמנויים בהוראת קבע, בקישור שבתחתית הפרק.